0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar vocês para que abram sua Bíblia comigo. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Eu quero ler os seis primeiros versículos. Eu ouvi um sermão sobre o assunto duas semanas atrás, e quando eu ouvi aquele sermão, já sabendo da minha responsabilidade de pregar aqui, eu tive convicção que deveria tratar do mesmo assunto com os irmãos aqui. Efésios capítulo 4. <tos> Assentados mesmo como estão, os irmãos podem me acompanhar aqui na leitura da Palavra de Deus. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com long longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Irmãos, o homem não foi criado para viver de maneira isolada. Aliás... A necessidade de relacionamentos está dentro da natureza humana, tanto individual quanto coletivamente. Se nós vamos se lembrar já da história da criação que, depois de ter terminado tudo, quando Deus cria o homem, contempla a sua criação, ele diz não é bom que o homem esteja só e cria a primeira micro no Jardim do Éden com Adão e Eva, e depois da queda com os seus filhos. E dali para frente, você não percebe mais o homem aparecendo naturalmente isolado. Os isolamentos que acontecem na vida do ser humano são por opção, por alguma razão especial. Alguns se isolam para orar, alguns se isolam para alguma missão, alguns se isolam para buscar a Deus ou para pensar ou para avaliar uma decisão. Mas não é uma opção que nós fazemos naturalmente se tudo vai bem conosco ou se tudo está bem. Nós somos pro programados para estar com as pessoas ah, e por isso esse tempo que nós passamos alguns meses atrás é, foi tão duro para muita gente porque nós não ficamos não ficamos confortáveis em não, não ver ninguém e não nos relacionar com outras pessoas. Quando... O Senhor Jesus então chama e forma a sua igreja. Ele também não faz uma igreja de uma pessoa. Então você é a igreja, mas quando você está sozinho em algum lugar, você não é a igreja. A igreja é coletivo, a igreja é corpo. Quando você está sozinho em algum lugar, você é parte da igreja, você é membro da igreja. Mas eu não sou a igreja sozinho, nem posso ser. Eu sou a igreja quando estou aqui com vocês. O corpo se reúne, a coletividade se reúne. É natural para a vida da igreja que ela se reúna. Então não existe igreja de uma pessoa só, uh, não existe igreja de um crente só. A igreja é feita de um corpo e os crentes precisam estar em corpo para se reunir. Quando nós estamos... É, em corpo, então, nós pregamos, verbalmente, mas nós pregamos pelo simples fato de estarmos juntos aqui para fazer algo que o nosso Senhor nos mandou fazer. O tema da unidade na igreja é muito importante, ele permeia todo o Novo Testamento. Nós lemos apenas um desses textos que está em Efésios, mas quase todas as cartas de Paulo. Quase todas as cartas que esse pastor experiente e amoroso escreveu, elas tratam da verdade, da necessidade, da doutrina da unidade na igreja. É tão importante que Jesus na oração dele por, pelos discípulos e por nós, ele diz assim nos versículos 20 e 21. Não peço somente por estes, pelos discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tua, Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. E veja o que vem depois na última frase. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Unidade na igreja não é só uma questão de relacionamento. A unidade na igreja é uma questão de autenticação da mensagem de Cristo. Quando o mundo perceber, assistir, ver, conviver e for impactado por esse corpo que se reúne e se junta, a mensagem do Evangelho é crida, é proclamada, é pregada por meio da nossa convivência, de acordo com aquilo que a palavra coloca para nós. Paulo insiste nisso muitas vezes nas suas cartas, dizendo que viver uma vida digna do Evangelho é viver uma vida de corpo. É viver uma vida de unidade, era é viver uma vida ligada ao corpo. Tanto que em 1 Coríntios, na carta aos Coríntios, ele vai escolher justamente a figura do corpo e dos membros para descrever a igreja. Dizendo que não faz sentido um membro sozinho, não tem família Adams na vida cristã, não, é? É, não tem esse tipo de, de configuração na igreja, a igreja é corpo, com os seus membros acoplados nela, nenhum membro se desliga dela. Isso é verdade, em nível local, aqui, o nosso primeiro compromisso é estar em unidade com a igreja cristã evangélica do Bosque dos Eucaliptos, porque a igreja, para nós, tem um endereço geográfico aqui, mas isso também é verdade na Igreja do Senhor Jesus, espalhado pelo, pelo nosso país e pela terra. Um dos privilégios que o Ministério da Editora Cristã Evangélica nos dá é conhecer o povo de Deus espalhado por aí. E realmente nós somos recebidos como família. Realmente a gente chega e fala, poxa, somos parte de um povo só. Falamos a mesma língua, somos unidos pela obra de Cristo E onde quer que nós cheguemos, chegam, chegamos e, e percebemos que há uma família que pensa como nós, que foi salvo por Jesus Cristo e que nos recebe independente da localização geográfica. E isso é uma benção. Mas nós vivemos numa igreja local. E é nessa igreja local que nós nos esforçamos para praticar a unidade. Numa época em que nós vivemos como hoje... Época de divisão, divisão de raça, de opinião, de gênero, de partido, de ideia. A unidade nunca foi tão necessária e tão impactante. Aqueles que chegam com suas ideias divididas, corações divididos, mentes divididas, às vezes se sentindo é, rechaçados pela sociedade, colocados de lado, devem encontrar aqui um ambiente acolhedor e ver que a unidade da igreja promovida pelo Espírito de Deus é um bálsamo naqueles que estão secos pela solidão, mesmo cercados de tanta gente. Nunca se falou tanto sobre amor, é, sobre tolerância, mas é um amor e tolerância baseado na divisão, não um amor e tolerância baseado em quem nós devemos ser e naquilo que nós devemos fazer para nos unir. Paulo deixa claro que na Igreja de Cristo não há, não deve haver essas categorias de divisão em nenhuma área. Aqui todos são salvos, pecadores salvos pelo sangue de Cristo. Não tem divisão de nacionalidade, não tem divisão de cor, não tem divisão de raça, não tem divisão de opinião. Todos aqui devem ser tratados assim, porque Deus assim o faz. Tiago faz uma. É, advertência muito severa para a igreja, para as igrejas a quem ele escreve sobre fazer acepção de pessoas por causa de classe social ou por causa de posses e diz que assim não deve ser na igreja de Jesus. Eu quero pensar com vocês um pouco hoje, baseado no texto de Efésios, quais são características dessa unidade que no Espírito é nosso trabalho promover e desenvolver. Mas antes de pensar sobre isso, eu quero lembrar com você o que, pelo menos uma coisa que unidade não é, e unidade não é uniformidade. E igualdade não é uniformidade. Meus irmãos, nós nunca vamos concordar 100% em 100% das coisas. Não é possível neste mundo Existir uniformidade é só você pensar. Quantos membros tem sua família? Não a sua grande família, não é? A sua família. Quantas pessoas moram na mesma casa que você? Duas, três, quatro. E vocês concordam 100% em 100% das coisas? Não, e não vai acontecer isso. Na igreja, há algumas coisas em que nós devemos concordar 100%, que são as verdades bíblicas e doutrinas das quais nós não temos como fugir delas. Aí todos nós nos dobramos diante da palavra de Deus e nos deixamos ser vencidos pela palavra frente às nossas opiniões ou frente ao nosso gosto ou qualquer coisa pessoal. Mas é natural que para haver unidade não deve haver, não vai haver uniformidade. Nós nunca conseguiremos estar 100% de acordo em 100% das coisas. Há muitas coisas que nos diferenciam. Haja visto que a igreja é um corpo cada um de vocês é um membro diferente, com um chamado diferente, com um contexto de vida diferente, com uma missão dada por Deus dentro do corpo e fora do corpo, com uma profissão diferente. Ah, e com uma história diferente mas algumas coisas que vai nos unir nossa identidade em Cristo sermos habitação do Espírito Santo estarmos aqui para servir uns, uns aos outros essas coisas nos unem unidade na igreja é um estilo de vida que tem que combinar com a vocação que nós fomos chamados Paulo insiste nisso em Efésios e insiste, insiste nisso em Filipenses uma vez alcançados pelo Evangelho não tem como viver sozinho. Não existe vida cristã sadia isolada. Não existe vida cristã sadia individual. Não existe vida cristã sadia fora do corpo, que é a igreja local. Você não vai encontrar isso em nenhum lugar nas páginas do Novo Testamento. A nossa vocação, a vocação pela qual nós somos, somos chamados, nos chama a viver e a praticar o Evangelho Nesta comunidade e enviados por esta comunidade, falar do Evangelho àqueles que não conhecem de Jesus Cristo. Mas aqui é o lugar onde nós vamos exercitar o Evangelho. Talvez você pense, ah, o Evangelho é coisa para quem ainda não conhece Jesus. Não, o Evangelho é coisa para nós. Você tem que acordar e lembrar do Evangelho do Senhor todos os dias da mensagem que transformou a sua vida todos os dias do que ela pede de você todos os dias, porque agora você vive por causa dela. E esse é o caminho que como igreja nós devemos percorrer, no caminho de viver para Cristo, submissos uns aos outros no Espírito. Por que no Espírito? Porque por nós mesmos nós não vamos ser capazes de fazer isso. Nós vamos ver daqui a pouco, a unidade é produzida em nós pelo Espírito que nós habita. E é um exercício de libertação do meu próprio eu para abençoar a vida do outro em submissão ao que a palavra de Deus nos diz. E Paulo nos dá um exemplo tremendo sobre isso. Quando ele escreve lá aos, a, sua, a carta aos filipenses, ele vai dizendo, irmãos, vocês não devem confiar naquilo que vocês são vocês não devem confiar na carne vocês devem confiar naquilo que Deus fez em vocês e ele diz o seguinte é verdade que eu também poderia confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne ainda mais eu, e ele fala fui circuncidado no oitavo dia sou da linhagem de Israel da tribo de Benjamim uma das duas tribos que sobreviveu no reino do sul e se preservou pura hebreu de hebreus, quanta lei eu era fariseu quanto ao zelo perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei irrepreensível ele diz aos filipenses se alguém podia contar alguma vantagem carnal por causa das credenciais que tem eu podia fazer isso mas olha o que ele diz na sequência mas o que era para mim lucro isto considerei perda por causa de Cristo as coisas com as quais eu deveria apegar isso eu considerei perda por causa de Cristo. E porque ele considerou perda em amor a todos aqueles a quem ele alcançaria pela mensagem do Evangelho? Paulo se submeteu a todo tipo de circunstância, a fartura e a escassez, a calor, a frio, a liberdade e a prisão, mas ele nunca perdeu o foco da aliança que tinha com Deus, do amor que tinha com aqueles que alcançaria com a mensagem de salvação e com aqueles que tinham alcançado com a mensagem de salvação, uma vez que mesmo preso não se calava, mesmo preso não parava de ensinar e não parava de escrever para as igrejas que tinham, que tinham fundado. Existe uma, é, uma linha lá no meio da carta dos filipenses que às vezes a gente não presta atenção, diz assim, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Sabe o que isso significava? que mesmo preso, aqueles guardas que se, ficavam ali do lado de Paulo, e eles não podiam sair, não é? ouviam o Evangelho o tempo todo. Paulo tinha frutos, inclusive, no meio daqueles que estavam colocados ali para guardá-lo, para vigiá-lo, naquele estado não tão agradável é, de estar preso. E tudo aquilo que ele podia considerar como lucro, ele considerou como perda. E é um grande passo para a unidade que todos nós devemos fazer. Nós não preservamos a unidade no corpo se nós lutamos pelos nossos interesses próprios, ou se tudo que nós conseguimos enxergar e ver é a nossa própria razão das coisas, ou aquilo que nós consideramos direito, ou aquilo que nós consideramos é, importante, ou aquilo que nós consideramos de nós mesmos. E ele começa a sua exposição aqui, dizendo, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vocação que fosse chamados. Em Filipenses ele usa quase a mesma frase e vai dizer, lutando juntos pela fé que se baseia no Evangelho. E aqui, depois que ele diz isso, ele vai dizer para nós quais são alguns ingredientes que se estiverem presentes vai haver unidade na igreja. Mas se não estiverem presentes, essa unidade não vai ser produzida. E enquanto você me ouve falar sobre isso, eu queria que você olhasse para si mesmo. Resista à tentação de pensar no outro. Resista à tentação de avaliar o outro. Olhe para si agora e pense. Eu tenho desenvolvido essas características? Porque se eu desenvolver essas características, eu vou contribuir para a unidade do corpo de Cristo. Eu vou contribuir para a unidade da igreja. E a primeira delas é... Vocês vão viver, com essa, de acordo com essa vocação que vocês foram chamados, com toda humildade e mansidão. Que dupla, meus irmãos. Humildade e mansidão. Se você perguntasse para mim assim, pastor, quais são qualidades que são muito louvadas na Bíblia e enfatizadas na Bíblia? Duas delas também aqui diante de vocês. Jesus disse, aprendei de mim porque eu sou manso, e humilde. Jesus diz nas bem-aventuranças, começa com bem-aventurados os humildes de espírito. Talvez na sua versão os pobres de espírito. Depois ele diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores. Humildade. Alguns já disseram que a humildade é a primeira, a segunda e a terceira essência da vida cristã. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. O que, que ele quer dizer com isso? O que, que a palavra quer dizer com isso? Que Deus não abençoa soberbos. Que Deus não anda perto de soberbos. Que Deus não fala com soberbos. A menos que seja para quebrar esses soberbos em, em alguns pedaços e produzir nele humildade. Você quer ser ouvido por Deus? Você quer ser abençoado por Deus? Você quer fazer a vontade de Deus? O passo número 1, um, número 2, número 3, número quatro, número cinco é desenvolva dentro do seu coração humildade. E humildade é quase que inseparável de mansidão. Mansidão, alguém que é mais lento em procurar os próprios direitos, em reivindicar respeito próprio por causa daquilo que é, em provocar algum litígio por causa de alguma coisa que não gostou, em deixar claro da maneira mais... É, Patente possível de que está chateado e triste ou magoado com alguém. O manso faz exatamente o contrário. Ele é lento em procurar os próprios direitos. Ele é lento em expressar aquilo que fere o seu coração por causa do outro. Ele reconhece que aos olhos de Deus ele não possui direitos que são inerentes a si mesmo. Ele reconhece que os direitos que tem são presentes da graça de Deus. Por causa disso porque ele lembra que Deus foi tão manso com ele, porque ele lembra que Deus foi tão gracioso com ele. Ele desenvolve no seu coração humildade, mansidão, graciosidade com os irmãos. Será que Deus trata você da maneira que você trata os outros? Ou vamos inverter, será que você trata os outros da maneira que Deus trata você? Todos vocês sabem, você e eu sabemos quando nós olhamos para a nossa vida, como o Senhor é bondoso conosco. A garantia e a manifestação da sua bondade não são por causa das coisas que eu faço. A fidelidade dele não é garantida pela minha fidelidade. Ao contrário disso, mesmo quando eu sou desobediente, mesmo quando eu sou infiel, mesmo quando eu não faço aquilo que ele pede para eu fazer, mesmo quando não obedece a Sua palavra, Ele permanece fiel, amoroso, gracioso, misericordioso em relação a mim e a você. Jesus foi assim com todos que se relacionaram com Ele. Ele foi assim com seus perseguidores. Ele disse: Orai pelos que vos perseguem. Ele não disse: Orem para que venha um raio do fogo e matem aqueles que estão matando vocês. Não, eles. Olhe pelo que você persegue. Quando perguntaram para ele sobre amar os irmãos, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, ele vai dizer assim, a lei diz para você amar o seu próximo irmão, você eu digo, porém, que vocês devem amar os vossos inimigos. Nós devemos amar os nossos inimigos, meus irmãos, quanto mais amar irmãos no corpo de Cristo, que são difíceis ou que magoaram você. Ser humilde e manso inclui, a agir em direção a esses irmãos como Deus age em direção a nós. Claro, não estamos aqui falando de direitos que às vezes devemos fazer valer, não é? quando algo em relação à justiça nos falta. Estamos falando aqui de não apego a si próprio na convivência do corpo de Cristo, de não se colocar na frente de tudo e de todos e de não exercitar humildade e paciência no convívio com os irmãos. Paulo vai dizer que a humildade e mansidão ainda precisa ser maior com aqueles que são fracos na fé, com aqueles que são imaturos. Ele nem diz assim, olha, seja humilde e manso com aqueles irmãos que são bênção para você, o que torna a sua vida mais fácil. Não, Ele diz, irmãos, nós temos que ser ainda mais não, em Gálatas, ainda mais mansos e humildes, humildes mansos e humildes com aqueles que são fracos na fé. Não há unidade onde não há humildade, não há unidade onde não há mansidão. E talvez esse não seja um exercício fácil, talvez esse seja um exercício difícil, custoso, mas não é nada comparado àquilo que Jesus fez por mim e por você. O sofrimento de aguentar uma ofensa, humilhação, ser tratado do jeito que eu não gostei por um irmão, é muito pequeno, perto do sofrimento que Jesus teve por você e por mim na cruz carregando os nossos pecados, mesmo quando nós estávamos de costas viradas para ele. É por isso que a unidade da igreja constrange os incrédulos e é evidência para eles do amor de Cristo. Porque se você vai conviver com aqueles que não conhecem a Cristo, o amor deles é baseado na recompensa e na correspondência. Mas você, como cristão alcançado por Jesus, deve ser capaz de amar alguém que não ama você. E às vezes alguns que não entendem isso, não vão entender isso, vão ser atraídos pelo Evangelho de Cristo, pelo exercício da humildade e da mansidão. Tratar os outros com graça e com bondade. É assim que a gente produz unidade na igreja. Não tem espaço aqui para se achar melhor com o outro. Pastor, mas foi ele que errou e foi ele que me ofendeu. Você não é melhor do que ele. No corpo de Cristo, você tem que exercer com esse irmão humildade e mansidão. Mas se já não fosse bastante, Paulo ainda continua. Que esse, essa unidade, de acordo com a vocação, ela é produzida por humildade, mansidão, mas também por longanimidade, e longanimidade é uma das palavras que nós temos na Bíblia para descrever paciência. A longanimidade é aquela pessoa que suporta injúria e não dá atenção para ela. É aquela pessoa que foi ofendida, mas não valoriza a ofensa. Valoriza mais o ofensor do que a própria ofensa. A... Hendrickson, que é um autor que comenta esse texto de Efésios, diz assim, ao sofrer uma injúria, podemos simplesmente referir-nos a ela sem visível ressentimento, embora no íntimo estejamos fervendo. Paulo, contudo, com muita perspicácia, combina a indulgência da qual está falando com a disposição interior do amor. Ele enfatiza por toda parte a virtude da afetividade, afeição verdadeira e terna para com o irmão, o vizinho e até mesmo para com o inimigo. O nobre esforço em beneficiá-lo e jamais, de alguma maneira, prejudicá-lo. O longânimo é alguém que é paciente, que é longo de ânimo, que não reage na hora, que não tem o seu revidômetro ligado no automático, né? que não revida sem pensar, que não revida na sua própria paixão, que não revida, quando a gente revida algo que fazem para nós, quase sempre esse revidar é uma exibição do amor próprio ou exagerado que temos por nós mesmos. Mas aqui Paulo vai colocar esse trio para nós, humildade, mansidão e longanimidade, que são ingredientes necessários para que suportemos uns aos outros em amor. E aqui ele põe o um quarto elemento, Nesse conjunto de virtudes que nós vamos desenvolver. Humildade, mansidão, longanimidade e amor. De qual o amor Paulo está falando aqui? Paulo está falando aqui do amor de Deus, que ele exibiu para nós em Cristo Jesus. Que nós somos capazes de, incapazes de descrever, de tão grande que é, de tão constrangedor que é, de tão especial que é. É esse amor que nos capacita a perdoar aquilo que aos nossos olhos é imperdoável. É esse amor que nos capacita a andar do lado de pessoas que às vezes você não tem vontade de andar. É esse amor que capacita você a tratar bem, mesmo alguém que você sente que não trata você bem. Amor junto com paciência. E é assim que a gente promove a unidade no corpo de Cristo. Paulo vai acrescentar um ingrediente aqui, mostrando para nós que ele não está achando que essas coisas que ele associa a unidade são fáceis. Olhe comigo no versículo 3. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olhe comigo cada palavra, esforçando-se. A unidade não é produzida sem esforço sem disposição interior, sem trabalho e decisão da nossa parte. A unidade ela não vai ser produzida sem eu decidir brigar comigo mesmo e abrir mão do, daquilo que eu acho que é meu direito. Ela é fruto de um esforço no espírito, não na carne, um esforço no espírito de trabalho, de decisões, de renúncia. E ele vai dizer, esforçando-vos diligentemente, não fosse suficiente o se esforçar, eu não consigo imaginar como alguém se esforça sem diligência. Se eu estou me esforçando para alguma coisa, isso já pressupõe capricho, entrega, dedicação, precisão, diligência, mas ele ainda acrescenta isso aqui para nós. Não é só o esforço, não é só a decisão, não é só a atenção, não é só o cuidado, mas é fazer isso de modo atencioso. Fazer isso diligentemente. É um esforço constante. A palavra que está aqui na língua do Novo Testamento, o tempo que é usado aqui pro, por Paulo, mostra que ele está falando de algo constante. Não é de um evento, não é de algo pontual. É de algo que deveria ser contínuo na vida da igreja. O esforço diligente no Espírito pela preservação da paz, pelo exercício da humildade, mansidão, longanimidade e paciência. Não é um evento. Seria tão fácil se fosse. Não é? Ia chegar ali na cabeça do diácono Cirilo, ia colocar a mão e falar assim, olha, seja pacificador, tudo estaria resolvido. Não ia mais ter conflito com ninguém. Mas não é assim que acontece. Não é um evento não é uma oração, não é um, um momento de dedicação a Deus. É algo que deve estar na nossa vida como igreja, presente o tempo todo. É uma batalha que não vai nos dar descanso. E ela não é feita baseada na sua carne, ela é feita baseada pelo Espírito de Deus. Ela é feita, promovida pelo Espírito de Deus no seu coração. O fruto do Espírito tomando conta de você. Tem tantas virtudes que para o mundo é educação, etiqueta, mas para nós é muito mais do que isso, é evidência do Espírito que mora em nós. Gálatas 5, 22 e 23, descreve várias dessas qualidades que devem estar, devem estar no nosso dia a dia. Portanto, é resultado de fervente oração. Você ora pela unidade da sua igreja local? Você ora pela unidade da igreja de Jesus nesse país? Você ora pela unidade da igreja de Jesus no mundo? Isso é motivo de oração. Senhor, faça de nossa igreja uma igreja que vive a unidade do Senhor. A começar em mim, nos ajuda, fale conosco, quebra o nosso coração, produza em nós esse amor, essa paciência, essa humildade, essa mansidão que nós não somos capazes de produzir. Meus irmãos, é só o espírito do Senhor que une na mesma igreja judeus e samaritanos, judeus e gentios. Lá em Atos, capítulo 13, quando a igreja de Antioquia começa, você tinha ali gente de todo, todo contexto, alguns aqui inimigos na sociedade, mas que na igreja de Jesus conviviam juntos em amor. Era assim também no colégio apostólico de Jesus. Jesus tinha lá um publicano, Mateus, um cobrador de impostos, amigo dos romanos, e tinha um zelote. A missão de um zelote era matar um publicano. Os zelotes eram chamados assim porque eles carregavam uma faquinha no seu cinto e eles esperavam grandes aglomerações e localizavam os publicanos, e matavam os publicanos no meio dessas grandes aglomerações e desapareciam sem ninguém perceber. Mas Jesus chama para aquele grupo que vai começar a sua igreja, gente assim, em polos completamente opostos, de personalidades completamente diferentes. E eles podem conviver juntos por causa do Espírito do Senhor, por causa da obra do Senhor, por causa do propósito sublime da igreja do Senhor, da vocação que o Senhor coloca por nós, para o meio do seu Espírito, e de afeição verdadeira que vem por causa do poder do Senhor. Esse texto em Efésios funciona como uma transição. Paulo vai deixando aqui os seus conceitos teológicos, as suas lições teológicas e vai transitando para a vida da igreja na prática, para a vida do crente na prática. que ele coloca aqui como primeira verdade prática antes de qualquer outra coisa. Antes do trabalho, antes do serviço, antes da missão, antes do desenvolvimento social, que ele vai falar do lar, da casa, da sociedade no capítulo 5. Ele introduz a unidade do corpo de Cristo, tal é a importância disso. E é um trabalho meu e seu, não movidos em nossa própria carne, movidos pelo Espírito de Deus. É sua tarefa orar e batalhar pela unidade. É sua tarefa orar e promover paz no corpo de Cristo. É sua tarefa orar e distribuir perdão, amor e carinho. Mesmo quando isso não for naturalmente sua tendência, tendência do seu coração. É assim que nós batalhamos pela unidade. Você está disposto a isso? Em 2022, ser um membro desta igreja que desenvolve humildade, mansidão, longanimidade, paciência, esforço diligente, dependência no Espírito para a promoção de unidade e paz? É assim que o mundo vai conhecer. É assim que o mundo vai entender por que Jesus foi enviado e como é o amor de Deus. Você está disposto a isso? É o convite que o Senhor tem para nós por meio da sua palavra.